0: referente, autoridad, líder, la verdad es que hablar de precios de transferencia es hablar de Luis Eduardo, por supuesto, Natera, niño de Rivera. Tiene toda la experiencia desde la parte de despacho, desde la parte catedrática, profesor, y bueno, de 2007 a 2013 fue el administrador central en el SAT en este tema de precios de transferencia, todo un referente, créanme, yo creo que, híjole, perdón, perdón, pero, pues, si alguien sabe de este tema de Luis Eduardo Natera en este país. Y también no solo en este país, por supuesto, porque participó eh, eh, en varias, obviamente, pues, socio, miembro de varias firmas, miembro activo del grupo de trabajo WP6 de la OCDE de 2007 a 2013. Un referente, créanme, si algo... Eh, hablar de este Luis Eduardo Natera, de este nombre, pues es hablar de un, un tema, una autoridad en este tema de precio y transferencia. Además, además que es un gran amigo de nosotros, de esta comunidad de Orfe, es una gran persona, es un gran amigo. Y ya no, ya no sigo porque luego dicen que, que hasta se ve mal, que ya, ya andamos ahí, ¿eh? pero no, es la verdad. Y entonces aquí tenemos nuestro gran invitado, por fin se nos hizo, la verdad que estuviera, lo vamos a seguir invitando, porque nos adorna, porque nos enseña, eh, nos comparte y por supuesto, pues nos explica perfectamente bien, es un gran maestro, maestro mío. Y, y bueno, pues que nos platique mi querido amigo Luis Eduardo Natera, que está aquí con nosotros, el maestro nater está aquí con nosotros, aquí en esta edición 111. Mi querido amigo, bienvenido, mi querido Luis Eduardo. Gracias por, tu, por haber aceptado muy generosamente estar en este espacio que es tuyo, que no vienes de invitado, vienes de anfitrión porque formas parte de nuestra comunidad. A explicarnos este tema de precios, ese tema de comparables, que todo mundo, la verdad, yo en lo personal me siento en pañales, pero que siempre aprovecho la oportunidad de aprenderte. Gracias, mi querido amigo. Bienvenido. El maestro Natera está aquí Conversando con Orfe. ¡Bienvenido!
1: Gracias, mi querido Carlos. Y al contrario, te agradezco mucho la invitación, como siempre,
0: para platicar con la
1: comunidad Orfe. Siempre un gusto saludarte a ti personalmente, mi buen amigo, y saludar también a todos nuestros participantes. Eh, es un gusto siempre tener la oportunidad de tener esta, esta charla con, con todos nuestros amigos. Déjenme compartir con ustedes una presentación
2: que, que tengo. Ustedes me dirán si se ve correctamente. ¿Sí se alcanza a ver bien? Perfecto. Bien. ¿De qué
1: vamos a estar platicando durante esta hora que vamos a compartir? Bueno, pues de una serie de eh, problemáticas que hemos identificado, de problemas prácticos derivados de la reforma fiscal para 2022 que atañe a la selección de comparables, que tiene que ver con las nuevas disposiciones, con el cambio que tuvimos en materia de... Eh, selección de información para tomarla como comparable en los estudios de precios de transferencia, para llevar a cabo los análisis de precios de transferencia, ¿vale? Nos referimos específicamente a la reforma al cuarto párrafo del artículo 179 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? El cual, la cual, eh, nos deja el texto en los términos siguientes. Nos dice ahora, se deberá considerar la información de las operaciones comparables correspondientes al ejercicio sujeto a análisis y únicamente cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del contribuyente cubran más de un ejercicio, se podrá considerar información de operaciones comparables correspondientes a dos o más ejercicios anteriores o posteriores, ¿ok? En eso, eh, ese es el párrafo reformado eh, que, eh, que vamos a estar analizando a lo largo de esta, de, de esta hora que vamos a compartir, ¿ok? ¿Qué cambios están contenidos en la reforma a este párrafo. Bien, vamos a encontrar dos cambios que son muy importantes. El primero de ellos nos indica que los comparables, eh, la, la, la información comparable, ya sea comparables de transacciones, ya sea información de compañías comparables, dependiendo del tipo de análisis y del método que estemos utilizando, nos dice que esos comparables deben corresponder al ejercicio sujeto a análisis, por una parte, y por otra parte nos dice que únicamente se podrá considerar información de operaciones comparables correspondientes a dos o más ejercicios cuando los ciclos de negocios o eh, la aceptación comercial de un producto cubran más de un ejercicio. ¿Okay? Entonces, en ese párrafo encontramos estos dos cambios siendo los dos cambios muy importantes, puesto que en la práctica, eh, para, para llevar a cabo estos análisis de precios de transferencia, estos estudios de precios de transferencia, en muchas ocasiones y bajo diversas circunstancias, no, eh, no, no era una práctica común ninguno de estos dos puntos. Entonces, bueno, pues como... como Podrán comprender todos. Bueno, pues esto no, nos cambia de manera importante la, la visión y la, la jugada en, eh, en la elaboración de estos estudios de precios de transferencia. Ok, vamos a hablar primero del de cambio respecto de los comparables correspondientes al ejercicio. Sujeto a análisis, ¿vale? Vamos a ver qué implicaciones puede tener y qué problemáticas se van a presentar aquí, que es importante señalarla, mi creo, Carlos, como tú bien sabes, para ver si podemos eh, colaborar a tratar de eh, proponer alguna solución o ver hacia dónde lo podemos llevar, porque sí nos puede, eh, no, no, nos va a poner de cabeza todo este, todo este tipo de, de situaciones, ¿no? entre muchos otros problemas que tenemos con la reforma fiscal para 2022, ¿no? Qué bueno que no de 2023 porque todavía no acabamos de solucionar ni de pensar en la de 2022. Vamos a ver qué tal.
2: Bien, recordando un poco, para eh, hacer
1: el análisis de comparabilidad dentro de un estudio de precios de transferencia, debemos tomar cuando menos... Los elementos básicos de comparabilidad que nos presentan tanto nuestras disposiciones fiscales, la ley del impuesto sobre la renta, como eh, las guías de precios de transferencia. ¿Ok? Donde tenemos estos cinco elementos básicos de comparabilidad. ¿Ok? Características de las operaciones que estemos analizando, las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y los riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación. Esto es lo que conocemos en la práctica como eh, el análisis funcional, donde estamos buscando eh, de, de, de las partes involucradas en las transacciones las funciones realizadas, los eh, activos utilizados y los riesgos asumidos por cada una de estas partes. Eh, los términos contractuales, conocer los términos contractuales, hacer un análisis eh, contractual, de, de las transacciones analizadas, las circunstancias económicas que afectan a esas transacciones y las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración permanencia y ampliación del mercado. ¿Okay? De estos cinco elementos de comparabilidad, el tema de eh, buscar comparables correspondientes al ejercicio sujeto análisis tiene impacto en el cuarto de estos elementos de comparabilidad, en las circunstancias económicas. Obviamente podemos entender que eh, la, la intención básica de la autoridad al hacer esta reforma puede ser eh, justamente tener información que comparta circunstancias económicas entre la parte examinada, la, la, la compañía o el contribuyente que elabora estos análisis de precios de transferencia y las empresas comparables o las transacciones comparables que eh, estén afectas a circunstancias económicas que en un principio sean similares por ubicarse en, eh, en el mismo ejercicio. De haber sido llevadas a cabo dentro del mismo ejercicio, lo cual en cierta medida nos puede ayudar justamente a, eh, a, a esa parte, no asegurarnos de que al menos en ese sentido hay cierta coincidencia. Claro, debemos entender que puede haber muchas circunstancias que nos puedan llevar a que aun cuando las transacciones están siendo llevadas a cabo en el mismo ejercicio puede haber diferencias o puede haber circunstancias que hagan que estas circunstancias económicas que, que afectan a las transacciones eh, sean eh, discordantes y, en consecuencia, pueden ser eliminadas en la medida de lo posible, eh, dependiendo de la certeza de la información que tengamos, pueden ser eliminadas a través de la aplicación de ajustes de, de comparabilidad razonables, ok, es decir el, el, el qué es lo que quiero transmitirles con esto que eh, a pesar de que utilicemos información del mismo ejercicio eso no quiere decir que las circunstancias económicas sean idénticas ni muchísimo menos o ya con eso esté asegurado el que estemos afectados por las mismas circunstancias económicas ok, es un punto que es bien importante
2: señalar en cuanto a esta primera consideración, ¿ok? Bien, para entender en su eh, totalidad
1: esta, esta reforma o las implicaciones que tiene esta reforma, debemos tomar en cuenta alguna otra reforma que se tiene en, en, para este ejercicio, 2022 con relación a la fecha de presentación de la información de precios de transferencia. Como ustedes saben, eh, vamos a recordar, tenemos cambios en cuanto a la fecha de presentación de cierta información, específicamente de precios de transferencia, donde tanto el dictamen fiscal como el el anexo 9 de la de la DIM, que es la declaración informativa de partes eh, de, de precios de transferencia de operaciones con partes relacionadas a extranjeras y nacionales. Ahora ya se van a incluir las nacionales a partir de 2022. Esto lo tenemos en los artículos 76, fracción décima, para personas morales, y 110, fracción novena, para personas físicas en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Eh, y. Por último, la declaración informativa local, que está eh, es una de las tres declaraciones informativas BEPS contenida esta en la fracción segunda del artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. todos estos eh, todas esta, Toda esta información se presentará a partir de 2022 a más tardar el 15 de mayo. Obviamente, eh, es eh, tanto el dictamen como el anexo 9 como la declaración informativa local de 2022, se van a presentar a más tardar el 15 de mayo del ejercicio 2023. ¿Ok? Ese es un cambio un cambio importante, puesto que eh, se presentaban en fechas posteriores. El dictamen fiscal, aunque no fuese obligatorio hasta el año pasado, bueno, tenía una fecha de presentación que se extendía hasta el 15 de julio. Ok, El anexo 9 de la DIM tenía una, una presentación, dependiendo de las circunstancias, podía ser presentada, podía haber obligación de presentarla desde marzo, pero también se podía extender la presentación hasta la fecha de presentación del dictamen o incluso en algunas otras fechas bajo circunstancias especiales. La declaración informativa local, de acuerdo con el 76A, eh, vigente hasta 2021, se presentaba en el mes de diciembre, eh, al último día del mes de diciembre del año siguiente aquel al que correspondía la información, ¿ok? Entonces, como verán, este cambio hacia la fecha del 15 de mayo, bueno, pues sí es algo que va a afectar de manera importante eh, el, 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 los ciclos de trabajo de los contribuyentes, de los eh, especialistas en materia de precios de transferencia, de los propios auditores, de los dictaminadores para efectos fiscales eh, y, y, y nos mete en, en, en una apuración eh, en cuanto a, eh, digamos que nuestros programas de trabajo, que al final de la historia eh, no es algo menor, pero sería lo menos importante. El, el, el tema importante con esto es que nos mete en problemas de temporalidad para efectos de llevar a cabo los análisis de precios de transferencia. En unos minutos más entramos más a detalle a este, a este respecto, ¿vale? En el momento en que eh, hay algún comentario o duda, mi querido Carlos, con toda, con toda confianza, este, y, y si quieres eh, ir viendo también, si me puedes echar la mano con preguntas que vayan surgiendo en el chat, también eh, les vamos dando salida en el momento en que surjan, ¿vale?
0: Oye, Luis Eduardo, a ver. Sí, 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 señor. No tengo duda, pero siempre ha habido la duda, este anexo 9 en la parte de nacionales. Uh -huh. eh, ya sé que, pero sigue habiendo ese tema, mi querido maestro, eh, eh, nacio, extranjeras y nacionales, y antes nomás eran extranjeras,
1: Efectivamente,
0: Carlos, hasta 2021 la ley las marcaba
1: esta, este anexo 9 de la DIM únicamente para partes relacionadas extranjeras. Sin embargo, el SAT emitió una regla miscelánea que ya tenía ahí eh, eh, algo, eh, un año de vigencia donde de manera voluntaria los contribuyentes podían presentar la información de operaciones con partes relacionadas nacionales también, en, ex, en ese anexo 9 de la DIM, a cambio de poderlo presentar en una fecha posterior, ¿ok? Tener un plazo mayor para su presentación. Entonces, oye, si quieres presentarlo más adelante, eh, te doy chance de hacerlo, eh, pero considera presentar la información de partes relacionadas nacionales también, dentro de ese anexo 9 de la DIM. Pero era Voluntario. Era una regla miscelánea que optativamente el contribuyente podía cumplir. A partir de 2022 ya no es voluntario. Ya vamos a tener que incluir todas las operaciones con partes relacionadas nacionales dentro de este anexo 9 de la DIM, lo cual implica un trabajal, mi querido Carlos, para muchísimos grupos empresariales. ¿eh? Eh, no, es, no es un tema menor. Imagínate empresas muy grandes que tienen una cantidad brutal de operaciones con partes relacionadas nacionales, que incluso pueden ser operaciones menores, eh, muy menores, que, que la verdad es que no requerirían eh, mayor análisis desde un punto de vista de, 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 de administración de información por parte del propio SAT. Y sin embargo, se tienen que incluir en este anexo de la 9 de la DIM para
0: 2023. No hay umbrales. Es un no, hay un umbral, no hay un umbral, un mínimo. Hay ahí alguna regla
1: eh, miscelánea que publicó el SAT, pero la redacción es bastante, eh, bastante cuestionable, bastante dudosa, donde sí pone algún, algún umbral, ¿no? Y, y lo pone por transacción respecto de los 13 millones. El problema es que la redacción nos deja, nos deja dudas porque pareciera que está conectado con la excepción. De, eh, de llevar a cabo el estudio de precios de transferencia, pero por la forma de redacción eh, nos queda alguna duda. Valdría la pena que el SAT aclarara o modificara eh, la, la redacción correspondiente a la regla en comento,
0: ¿no? Híjole, es que está tremendo. Ok, bien. Seguimos adelante entonces. Por favor, gracias, sí, sí. Bien.
1: Cuando. Nos vamos a asomar a la exposición de motivos de esta reforma para 2022, Miguel Carlos, encontramos eh, dos, eh, dos explicaciones o dos razones que nos da la autoridad para llevar a cabo esta, estas modificaciones. Y primero nos dice que el propósito de esta reforma es otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Sobre todo en aquellos casos en los que no se trate de situaciones que se encuentren eh, justificadas o que, o, o que estén, eh, que, que, que correspondan a situaciones donde los ciclos de negocios o la aceptación de los productos eh, tengan eh, ciclos superiores a un ejercicio, que eso, o sea, asume la exposición de motivos que eso está per se justificado por sí mismo y dice, oye, para darte seguridad jurídica respecto de los otros casos, te, eh, te digo que la información debe corresponder al mismo ejercicio eh, respecto del cual estás haciendo el análisis, pero no hay ninguna otra explicación al respecto. Ok, es decir, no nos dan eh, realmente eh, una eh, un ahondamiento en cuál es la complicación que pueden ver o qué tanto nos llevará a eliminar complicaciones en cuanto al aspecto de comparabilidad este tema de hacer la comparación año con año, que repito, lo entendemos técnicamente en un principio y no parecería eh, bajo determinadas circunstancias una, una, una mala idea, una, una, una mala reforma. Eh, para, para, para estos efectos en términos generales. La problemática es, como siempre pasa, o muy comúnmente pasan en las reformas fiscales, es que lo hacen de manera tan absoluta, hacen las reformas de manera tan absoluta, que no toman en cuenta una serie de circunstancias que pueden llevar a los contribuyentes a muchos problemas, mi estimado, mi estimado Carlos. ¿okay? Eh, ¿Qué te diría? A mí me parece que no es otorgar seguridad jurídica para los contribuyentes cuando esta reforma puede poner en riesgo, digamos, que la certeza técnica de los estudios de precios de transferencia puede llevarte una reforma de estas a tener problemas con la información que debes utilizar para llevar a cabo el estudio y las conclusiones que puedes obtener van a ser, eh, cuando menos, cuestionables. Eso de ninguna manera nos puede llevar a seguridad jurídica, ¿ok? Eh, si de lo que se trata es de eh, tener una, una regla más, más estricta, digamos, de cumplimiento, Vaya, eh, tiene sentido, como decíamos. La problemática es que, como vamos a ver, pues vamos a enfrentar un montón de situaciones que pueden, por todo lo contrario, eh, generar inseguridad jurídica para los contribuyentes al elaborar sus estudios de precios de transferencia. Por otra parte, nos dicen que se busca otorgar congruencia a la información presentada por el contribuyente. Y específicamente se están refiriendo, que es lo que puede uno entender de, de, de esa exposición de motivos, de, de que el SAT quiere tener la misma información en el anexo 9 de la DIM y en la declaración informativa local, que antes, como tenía presentación a diferentes fechas, podía variar de, un, de una presentación a otra y eso, pues al SAT no le hacía ninguna gracia, ¿no? Ya tenía cargada la información del anexo 9 y luego tiene que modificarla con la carga de la declaración informativa local. Al ser a dos fechas diferentes, pues el contribuyente tiene la posibilidad de mejorar eh, la información con la que está eh, haciendo eh, cualquiera de, estas dos de, de, de estos dos documentos, ya sea el estudio de precios de transferencia, por un lado, y la declaración informativa local, lo cual es absolutamente válido. ¿okay? Depende en qué momento hiciste la, eh, el, el estudio de precios de transferencia, contarás con información completa y actualizada o no, y al momento de la declaración informativa local, muy probablemente mejoraste esas condiciones de tus información comparable, entonces es totalmente válido que haya eh, discrepancias en cuanto a esa información, ¿ok? Entendemos que el SAT busca una medida de simplificación administrativa, pero me parece a mí muy poco conveniente que por buscar esta medida de simplificación se niegue al, al, al contribuyente la posibilidad de mejorar el contenido técnico y el cumplimiento de las disposiciones fiscales eh, con, este, con este motivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, hay que tener eh, cuidado por parte del SAT en cuanto a, eh, a, estas, a estas razones que
2: nos da en la exposición eh, de, de, de motivos, ¿ok? Bien. Si nos
1: vamos a las guías de precios de transferencia, nos vamos a encontrar eh, dentro del de el, el capítulo correspondiente a comparabilidad, dentro de algunos párrafos eh, se hace referencia justamente a este tipo de situaciones. Vamos a ver qué nos dicen las guías al respecto. ¿OK? Si nos vamos al párrafo, 368 nos dice lo siguiente en principio se espera que la información relativa a las transacciones comparables independientes llevadas a cabo durante el mismo periodo de tiempo que la transacción controlada sea la información más confiable utilizada en un análisis de comparabilidad porque refleja la forma en que partes independientes se han comportado en el entorno económico en el que se desarrolla la transacción controlada del contribuyente. Y es lo que comentamos hace rato. Claro, nos hace total sentido que al menos tenemos las mismas condiciones económicas en términos generales, nada más, que nos pueden servir para tener un mejor análisis de comparabilidad. ¿Ok? Sin que sea la única consideración que debamos tomar en cuenta. Continúa este párrafo 6, 368, perdón, diciéndonos, sin embargo, la disponibilidad de información sobre transacciones independientes contemporáneas puede ser limitada en la práctica dependiendo del momento en que se recolecta. Entonces, como podemos ver, la propia guía advierte que dependiendo de el momento en que se eh, establezca a nivel local eh, el, el, la, la fecha en la que debe ser eh, presentado el análisis o la información correspondiente al análisis, que a ese momento la información puede ser limitada, ¿ok? Eh, y la, tanto los contribuyentes como las autoridades fiscales deben considerar las posibles consecuencias que pueden existir derivadas de esta limitante en cuanto a la información, que es pues, el sustento total de los análisis de comparabilidad que estamos haciendo. Ok, entonces bien importante esta, esta consideración por parte de las propias guías de la OCDE para estos efectos. Luego, en los párrafos siguientes, en el párrafo 369, se hacen ciertas eh, consideraciones sobre la, la aplicación del enfoque exante para el análisis de precios de transferencia. ¿Qué es esto del enfoque ex -ante? Es muy sencillo. Es cuando yo hago el análisis de precios de transferencia, contando con información previa a la fecha de eh, cierre del ejercicio por el cual estoy haciendo el análisis de precios de transferencia. ¿Ok? Y en el párrafo 370 se hacen consideraciones sobre la aplicación del enfoque ex post para el análisis de precios de transferencia. ¿Qué es esto? Cuando yo hago el análisis, con información que obtengo posteriormente a ocurridas las transacciones eh, que están contempladas en el análisis. Digamos que las, de acuerdo con las guías, los dos enfoques son válidos, los dos enfoques tienen sus, sus méritos y, bueno, pues dependerá obviamente de la implementación de las obligaciones a nivel local por las diferentes autoridades fiscales, si se adopta, un enfoque ex ante o si se adopta un enfoque ex post para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Obviamente, pues eso es a libertad de cada, de cada país, de cada, de cada administración tributaria. Aquí en México, pues se pueden adoptar las dos, los dos enfoques eh, siempre y cuando se busque el mejor cumplimiento del principio de valor de mercado, de plena competencia, el principio de Arms Length, ¿ok? Eh, y es justamente lo que nos dicen en los dos, en estos dos párrafos, es justamente eso. Eh, si vas a hacer una, eh, un análisis con el enfoque exacte con información previa, pues no te quedes nada más con la información histórica. Toma en cuenta los cambios eh, económicos, de, 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 de años, de, de, del periodo transcurrido desde, desde donde proviene la información y hasta donde tienes que presentar en el análisis eh, y las circunstancias de mercado de todo ese periodo para tomar eh, o para llegar a conclusiones que reflejen el principio de Arms es decir, que sería lo que tomarían en cuenta partes independientes en circunstancias comparables para el establecimiento de sus precios. Eh, utilidades o contraprestaciones, ¿ok? que eso es lo que busca un análisis de precios de transferencia. Y por el, el lado del enfoque expost lo que dice es, bueno, pues eh, hay que tomar en cuenta que este cumplimiento es el que típicamente se realiza por, eh, por parte de, de, de un proceso razonable de establecimiento de, de precios, eh, contraprestaciones o utilidades en materia de precios de transferencia para determinar la utilidad fiscal que cumpla con estas obligaciones al cierre del ejercicio, contemplando o tomando en cuenta otra vez el, el, el efecto de, eh, de, del momento de recolección de la información, evidentemente. ¿Okay?
2: Entonces las guías
1: incluyen estos... Eh,
2: estas consideraciones que son relevantes. ¿ok? Respecto del segundo punto, los
1: ciclos de negocios o aceptación de un producto. Bueno, lo que debemos tomar en cuenta es que ahora nos piden incluir la explicación del ciclo de negocios o de las condiciones de aceptación del producto en la propia documentación de precios de transferencia. Y debe ser una explicación extensa y suficiente para que este punto quede muy claro ante las autoridades y en consecuencia el contribuyente pueda utilizar información eh, adecuada y suficiente para eh, cubrir el, el, el punto de eh, ciclos de negocios, ¿ok? Inf utilizar información del periodo adecuado, ¿ok? Y ahora, para cumplir con ello, eh, tal vez, Debamos eh, te tener que, eh, vamos, a, vamos a hacer análisis más profundos, más detallados respecto del tema de ciclo de negocios, e incluso a lo mejor podemos estar ante la necesidad de hacer un análisis de ciclo de negocios eh, por el, eh, tanto por el, el contribuyente, la empresa que se está analizando, como un ciclo de negocios propio de la industria, ¿ok? Que puede ser hecho a nivel nacional o a nivel incluso regional, por ejemplo, América del Norte, eh, por decirles algo, que pues, podemos tener ahí algún mercado más o menos similar, dependiendo de, de un montón de, de circunstancias y de características. Y ello pues, se traduce en un análisis técnicamente, técnicamente complejo, ¿okay? eh, pero que sin embargo... Eh, debemos llevar a cabo si es que resulta aplicable para poder considerar que tenemos un ciclo de negocios mayor a un año y poder utilizar información comparable correspondiente justamente a un periodo mayor a un año también porque es la única eh, posibilidad que nos da eh, la, la
2: la disposición, ¿ok? Bien. Con esto, bueno, tenemos cubiertos cuáles son
1: las eh, situaciones eh, que, que se presentan con estos con estos cambios eh, en la reforma para 2022. Ahora, bueno, pues vamos a ver eh, los efectos que eh, puede tener de, para los contribuyentes esta reforma para
2: 2022 ok bien primero o la primera pregunta que nos podemos
1: plantear es oye con esta reforma podemos seguir pensando en la aplicación de las guías de precios de transferencia como fuente de interpretación de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta reformadas de acuerdo con el último párrafo del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Recuerden que en este último párrafo nos dice justamente eso, que se pueden utilizar estas guías como fuente de interpretación mientras sean congruentes con lo que establece la ley del impuesto sobre la renta y los tratados para evitar la doble tributación de los cuales eh, forme parte eh, México, forme parte de, de estos tratados. Ok, entonces, eh, bien, eh, la pregunta sería, oye, ¿serían congruentes las disposiciones legales con lo que acabamos de ver de las guías de precios de transferencia para los, dos, eh, para los dos supuestos, es decir, para el uso de comparables contemporáneos y respecto del uso de información de más de un ejercicio. Bueno, yo les diría, a ver, ser congruentes, ok, respecto del uso de comparables contemporáneos. Ya leímos lo que dice eh, el párrafo 368, eh, ok. Eh, que nos da ese, sin embargo, eh, hay que tomar en cuenta las limitantes en cuanto a la información a utilizar, ¿ok? Eso sería congruente con el párrafo reformado que vimos al inicio de, de esta plática. Yo les diría, a mí me parece que no es incongruente, ¿ok?, a mí me parece que pudiéramos entenderlo eh, de tal manera que las guías exponen una situación que no está contemplada expresamente en la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, eh, nos queda muy claro que, que debemos buscar que sea del mismo ejercicio la información, pero si por alguna circunstancia no es así, por el momento de recolección de la información, si de alguna manera no es así pues deberíamos poder tener una eh, alternativa de cumplimiento al respecto buscando el mejor cumplimiento de eh, la disposición fiscal buscando encontrar el valor de mercado como lo harían partes independientes en operaciones eh, en operaciones comparables ok y eso pudiera eh, resultar en la posibilidad de utilizar eh, información de ejercicios anteriores de manera total o de manera parcial, dependiendo de las condiciones que se, que se presenten. Me parece que pudiéramos llegar a esas conclusiones. Habrá que ver qué opina el SAT al respecto y después me quedo, Carlos, qué opinan los tribunales si es que nos vamos a meter eh, a, a los trancazos contra, contra el propio SAT, ¿no? Vamos a ver. A mí me parece que ahí puede no haber una, una incongruencia. Puede, puede seguir siendo una fuente de interpretación las guías de precios de transferencia. Sin embargo, respecto del uso de información de más de un ejercicio, pues al establecernos la, la reforma legal, el término únicamente, pues ahí sí no nos da ninguna salida ni ninguna posibilidad de, de interpretación, ¿no? Nos dice, solo por ciclos de negocios o aceptación comercial de productos. Es la única forma en la que puedes utilizar información de varios ejercicios. Y eh, a pesar de que las guías no sean eh, tan terminantes en ese, en ese sentido y también tomen diversas consideraciones, como hemos estado comentando, pues eh, ahí pareciera que sí, que no existe congruencia entre la reforma y lo que dicen las guías. Me parece que ahí sí podríamos tener un problema para no poder, eh, el problema sería que no podríamos utilizar eh, como fuente de interpretación las guías de precios de transferencia en ese
2: sentido. ¿Ok? Bien. ¿Qué efecto tenemos entonces
1: respecto de la información contemporánea? de operaciones o empresas comparables. Pues tenemos problemas graves de temporalidad. Muchos especialistas en materia de precios ven dos preocupaciones muy, eh, muy importantes. ¿no? La primera de ellos es que eh, ordinariamente o típicamente utilizaban información promedio de varios ejercicios. no. Eh, utilizaban eh, normalmente tres ejercicios, información promedio de tres ejercicios para de, de la información comparable para llegar a las conclusiones en materia de cumplimiento del principio de valor de mercado, ¿ok? Eh, incluso, muchas veces, dentro de los análisis, eh, esos tres ejercicios ni siquiera correspondían al ejercicio que se estaba analizando. Y eso, eh, eh, ahí entiendo perfectamente la postura del SAT, donde dices, oye, estás llegando a conclusiones con información que está eh, totalmente desfasada, no es contemporánea. Entonces, eh, vaya, digamos que la postura tal vez más, más razonable sería, haz un esfuerzo importante para que esa información que estás utilizando incluya a los comparables correspondientes al mismo ejercicio. Digamos que es el, es el meollo de esta, de esta reforma y es comprensible como ya, como ya dijimos. Ok, primera preocupación. Y, y, la, y la segunda es justamente que la información sea contemporánea al momento en que se recolecta la información para el análisis de precios de transferencia. Y la preocupación va en el sentido de la información que tenemos disponible en las bases de datos respecto del momento de recolección de la información, donde, como sabemos, pues las bases de datos van recolectando la información que van proporcionando las empresas a nivel global dependiendo del tipo de base de datos que utilicemos, ¿ok? Y todavía tienen que hacer ciertos procesos de eh, homologación de la información para que la podamos utilizar de manera eficiente quienes nos dedicamos a la elaboración de estudios de precios de transferencia o, o, o asesoramos en este, en este sentido, ¿ok? Entonces, bueno, pues como, como podemos advertir, pues no es algo que sea inmediato, es decir, no empezando el nuevo ejercicio ya se tienen estas bases de datos actualizadas. Y yo les diría que en términos generales tal vez empezamos a tener bases de datos razonablemente actualizadas en los meses de abril y mayo. Y esa es justamente la problemática, ¿no? Oye, me pides que yo te entregue la información el 15 de mayo, vamos a ponernos en el más optimista de los casos que la base de datos al 30 de abril ya esté razonablemente actualizada o suficientemente actualizada, que no es así, pero vamos a ponernos en ese, en ese supuesto, pues tenemos 15 escasos días para hacer todos los estudios de precios de transferencia de todos los contribuyentes en México, hacer las, las declaraciones informativas y presentarlas. Y aún así vamos a tener información que no va a estar que no va a estar completamente actualizada. Entonces, bueno, pues estamos poniendo en riesgo el, el, la, digamos que, la calidad técnica de estos estudios por estos problemas de temporalidad que se están presentando entre la fecha de presentación de las informativas y, eh, y, y, y la fecha en que tenemos disponible información completamente actualizada o, o, o en gran medida actualizada de las bases de datos, ¿ok? No se contemplan tampoco situaciones de requerimientos especiales de información que siempre deben contemplarse en estas reglas. Es imposible que las reglas fiscales sean absolutas y menos en temas tan complejos como precios de transferencia. Aquí les pongo un, un, un caso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando nos requieren informes para bolsa de valores, los cuales deben ser entregadas, toda la información financiera, en el mes de febrero para su presentación? ¿Dónde? Pues en el mes de febrero ya debe de estar todo, todo entregado para poder sacar los informes de bolsa, ¿ok? Hacer las consolidaciones a nivel eh, local, las consolidaciones a nivel global, para que la información esté disponible en bolsa de manera oportuna. Bueno, pues entonces tenemos el mes de enero para hacer los estudios de precios de transferencia, básicamente, o prácticamente, eh, en enero y a más tardar eh, primeros días del mes de febrero, donde estas bases de datos ni remotamente van a estar actualizadas con información contemporánea. Entonces, ¿qué van a hacer este tipo de contribuyentes? no tienen la posibilidad de contar con información completamente actualizada como para dar cumplimiento a la disposición fiscal, ¿ok? Se vuelve muy, muy complejo eh, el tema de cumplimiento, ¿ok? Y esto, eh, bueno, tendrá efectos en, eh, en, en, en justamente en llegar a aterrizar conclusiones que den cumplimiento con las disposiciones fiscales. Y nos meteremos en temas muy complicados de eh, cálculos de rango intercuartil de conformidad con el artículo 302 del reglamento del impuesto de la renta. ¿Ok? Donde nos podemos meter en temas donde, oye, a lo mejor a la fecha donde tengo que presentar, pues tengo solamente un comparable que esté, vamos a suponer que tenemos un set con un X número de comparables, yo que sé, 10, vamos a suponer. ¿Ok? Y de ellos, uno o, o, o dos, vamos a, vamos a poner primero, uno solo está actualizado eh, al ejercicio. Y que los otros nueve que tengo, pues como no están actualizados, no los tomo en cuenta. Nada más tomo en cuenta uno. Y entonces me tengo que adherir a esa transacción única para decir que ese es el valor de mercado.
2: Y obviamente eso se puede quedar alto. Se puede quedar bajo. O en una de esas puede quedar
1: justo, pero pues no estamos teniendo un cumplimiento fehaciente o no podríamos demostrarlo ante la autoridad fiscal. Y
0: esto puede jugar a favor del SAT o puede jugar en contra del SAT. ¿eh? Eh, para, para Ese es que el tener, tema. Que declaro, ¿no? esta, podría ser, esta podría ser una justificación legal para cambiar el método.
1: Lo que pasa es que el método que utilices, mi querido Carlos, de todos modos, no vas a tener información suficiente para llegar a una conclusión que te deje tranquilo en cuanto al cumplimiento de tu obligación. Entonces, imagínate que normalmente tú estás en un rango donde vamos a suponer que tienes un, un rendimiento operativo, déjame ponerte cualquier número del 6%, con un rango razonable de, de 10, 20 comparables y bajo esta circunstancia con una transacción única te lleva a cumplimiento en un, en un rendimiento del 12%. Oye, eso no es real. Eso no refleja un valor de mercado. O por el contrario, que le digas al SAT, no, pues fíjate que el más bajo está en el 2%. Al, al SAT no le va a gustar tampoco, ni tantito que le digas, oye, normalmente estás en el 6 y ahora vas a estar en el 2%. Se va, se va a poner de, de, de pestañas, el SAT, ¿no? Se va a parar de pestañas con ese tipo de conclusiones porque no son conclusiones técnicamente aceptables. Y lo mismo te puede pasar, mi querido Carlos, con rangos reducidos. O pues sea, en lugar de dos, pues con tres ya se puede y los tres, pues tampoco a lo mejor re, representativo o relevante eh, la conclusión a la que llegues con ese, con ese rango reducido. ¿Ok? Y a lo mejor vamos a tener la necesidad de tener un, un análisis a la fecha de presentación de estas informativas y luego lo vamos a tener que complementar posteriormente y presentar declaraciones complementarias. Oye, ¿y cómo vas a ver, por ejemplo, el tema de que yo presente una declaración complementaria posterior a la presentación del dictamen fiscal? ¿Te va a gustar? ¿Vas a entender la razón eh, va a ser viable, vamos hacia algún lado, o eh, eso va a ser inmediatamente un semáforo amarillo o un semáforo naranja para un acto de fiscalización, etcétera. Podemos tener un montón de asegúnes en todo ello. Oye, ¿no sería bueno que me dejaras utilizar una mezclita de información, la que ya tengo actualizada y la que no? Porque está muy tajante como lo dejaste. Y es mejor tener una mezclita, me da una conclusión más razonable que la que tengo utilizando eh, un solo comparable. Por ejemplo, regresando a nuestro, a nuestro ejemplo grave, ¿no? Entonces, eh, yo creo que debemos buscar o, o analizar esta reforma, tanto contribuyentes como autoridades, eh, tomando en cuenta los efectos técnicos eh, dirigidos al cumplimiento del principio de arms length, del cumplimiento del valor de mercado. o ¿Okay? Que ese sea nuestro objetivo, no perder el objetivo de cumplimiento del principio de valor de mercado, dejándolo de lado por temas de eh, simplificación administrativa para el SAT o, o, o de, o de eh, tener que apurar ciertos procesos o dejar fuera eh, ciertas consideraciones técnicas importantes por parte de de los contribuyentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué efectos puede tener la reforma? Pues el uso de, de los contribuyentes, el uso de comparables del puro ejercicio con todas estas broncas que hemos venido señalando y que pueden llevar de verdad a incumplimiento del propósito que tiene el régimen de precios de transferencia, justamente una desvirtuación total de incumplimiento del principio de Arm's Length ok entonces pues debemos evaluar el uso de alternativas que pueden ser diversas como ya dijimos oye información a fechas intermedias oye y si en lugar de si, si no puedo tener información actualizada al cierre del ejercicio qué tal si me das chance de utilizar información que ya tenga eh, eh, que tenga transacciones dentro de 2022 en este caso eh, información intermedia, a junio de 2022 o a lo mejor al tercer eh, trimestre de 2022, donde pues ya puede tener elementos de más comparabilidad en los términos que a ti te preocupa. Eso pudiera ser viable o dame chance de una mezcla de información, como dijimos, los que ya puedan estar actualizados los utilizo y los que no, pues utilizo información del año anterior y, y con eso saco el rango o pues a lo mejor aplicación de ajustes si es que identificamos cambios económicos significativos, y entonces tomo fecha de eh, información del año pasado, la ajusto de alguna manera para que sea más viable el uso de esa información para este año, etcétera. Puede haber muchas alternativas viables, pero pues requerimos que la autoridad eh, no, nos eh, sea, sea, eh, comprenda estas situaciones y sea flexible, eh, entendiendo justo lo que contemplan o ese sin embargo que contemplan las guías de precios de transferencia, ¿no? Del lado del, de las autoridades fiscales. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Van a hacer uso de información contemporánea a la fecha de fiscalización o a la fecha de elaboración del estudio de precios de transferencia? Si es lo segundo, pues al menos estaremos con, con piso parejo, ¿no? Cuando nos lleguen a revisar. Pero si ellos pues hacen el uso de la información actualizada al momento de fiscalización, dos, tres o hasta cuatro años después, mi querido Carlos, pues entonces nos van, a dar, eh, nos van a dar cuello y pues van a estar siempre en contra de lo que nosotros decimos y vienen multas, vienen ajustes de precio de transferencia, eh, que, que no es por un incumplimiento del contribuyente voluntario ni mucho menos, es limitante técnica, por falta de información eh, completa actualizada, meramente. Entonces, bueno, pues hay que, hay que ver. Y, y esa imposibilidad también se puede transmitir hacia el uso de información de ejercicios anteriores, por ejemplo, para la resolución de APAS por parte de la autoridad fiscal en los términos del artículo 34A del Código Fiscal de la Federación. Oye... Si tienes que utilizar entonces información del propio ejercicio, tú para la resolución de tus APAS, de acuerdo con la ley, pues tampoco vas a poder utilizar información de años anteriores. ¿Cómo rayos vas a resolver esos APAS? Varita mágica, intuición, eh, brujería, no sé, va a ser una, una barbaridad. También a la autoridad le pega este tipo de reformas tan tajantes. Deben ampliarse o deben especificarse ciertos supuestos especiales para ver qué tratamiento se les da y que eh, nos lleven a la mejor manera de cumplir con el principio de arm's length y también puede haber afectación para los contadores públicos inscritos que auditen para efectos fiscales tienen que revelar en el dictamen el uso de comparables que no sean del ejercicio como una observación dentro de su dictamen fiscal tienen que llegar a ese a ese nivel. Acuérdense que los auditores, bueno, pues tienen que hacer una especie de eh, checklist formal de cumplimiento de obligaciones dentro de eh, las obligaciones de eh, partes relacionadas. Y este es uno de ellos, ¿no? Eh, como ya se modificó eso, pues forma parte de ese checklist. Van a tener que eh, generar una, eh, una observación cuando esto ocurra, a pesar de que pueda ser en beneficio, de, eh, de, de del, del, digamos, del cumplimiento técnico de la obligación. Hijo, eh, eh, pones en jaque mate a los auditores en sus decisiones respecto del criterio prudencial que deben utilizar, ¿no? ¿Ok? Posibles soluciones, pues ya sabemos, reglas misceláneas que contemplen situaciones o circunstancias especiales. Eso le correspondería al SAT, que era en cancha del SAT. Y reglas misceláneas que posterguen las fechas de presentación del dictamen y las declaraciones informativas. Oye, si, me da, si, si regresas el cumplimiento al 15 de julio, pues a ti la verdad es que no te afecta demasiado. Y, y le das chance al contribuyente de que tenga mejores dictámenes fiscales y que tenga mejores estudios de precios de transferencia cumpliendo con el propósito o el objetivo que busca la ley del impuesto sobre la renta en ese sentido. ¿Qué más te da? ¿Ok? O no te quieres ir al 15 de julio. Bueno, pues ponlo, yo qué sé, eh, al 15 o al 30 de junio. Vaya cuando ya se tenga un, 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 un uso de bases de datos que puede estar en una gran medida eh, actualizada la información, ¿ok? O pues a través de los mecanismos de resolución de controversias existentes, ¿no? Ver en los recursos de, de revocación o los medios de defensa ante eh, tribunales, pues qué van a opinar de estos temas de problemas de tempura de temporabilidad de temporalidad perdón de, de temporalidad respecto de cumplimiento del principio de Amsterdam por parte de los contribuyentes ver o tratar de transmitirles esta problemática para que sean razonables y, y entiendan el enfoque de, del contribuyente porque sí o sea vaya pueden tomar un enfoque de no pues es que sí es posible el cumplimiento con todos los defectos que quieras, pero es posible el cumplimiento. Pues sí, pero vamos en contra de la finalidad que tiene la ley del impuesto sobre la renta y todo el régimen de precios de transferencia. Okay, luego es complicado transmitir eso hacia eh, estos medios de defensa eh, tradicionales y ver también si eh, puede haber eh, soluciones alternativas y eh, digamos que entendimiento de todas estas situaciones a través de los acuerdos conclusivos con nuestros amigos de la PRODECON o eh, si hay eh, oportunidad de hacerlo a través de eh, APAS, VAPAS o MAPS en los términos del 34A del código o de los tratados para evitar la doble tributación, que ahí pues podemos tener eh, o pudiera ser tener mayores elementos para eh, tener un poquito más de, de amplitud en cuanto a, eh, a la interpretación y entendimiento de este tipo de medidas, mi querido Carlos. Como puedes ver, pues es un es un tema importante, ¿no? Y, y nos presenta un reto no, mayor. No. Estamos bien preocupados los especialistas.
0: Muy importante. Qué bueno tenerte. Qué bueno escucharte. Pero sí, fíjate, lo hemos, la verdad, subestimado, ¿eh? Y... es que estábamos ocupados con los del año pasado mi querido Carlitos el agua aquí al cuello exactamente sí. ya estamos en,
1: en, en entrada de lo siguiente un
0: agasajo de... escucharte ahí tenemos un reconocimiento ¿verdad Hugo? ahí tenemos su, su reconocimiento que se lo haremos llegar por supuesto ya de, de todos los que tiene aquí el maestro Natera ya por, por, por mes los ha de tener pero pero Vos pues ahí le damos ahí un pequeño, pues el reconocimiento ya lo tiene, pero nuestro agradecimiento siempre lo tendrá, la verdad siempre lo tendrá. Escucharle, aprenderle, una gran persona, un buen amigo, y la verdad es un referente en el ámbito fiscal en materia de precio de transferencia. Ya ha vivido en todas las posiciones y hoy es líder, obviamente, en esa práctica, en el, en el gran despacho, en esta gran firma, Natera. Eh, entonces, bueno, no me queda más que darte las gracias, mi querido Luis Eduardo, agradecerte como siempre, y, se, y, bueno, y pedirte que nos permitas seguir invitándote. claro Con <risa> mucho gusto, siempre es un placer estar aquí. Para que la gente te escuche y, y, y la verdad, eh, aprendemos mucho. Estamos agradecidos, nos vamos con todo nuestro cariño, agradecimiento a todos los que se metieron en el, todas las redes, también obviamente están, y bueno... Agradecido siempre, el maestro Natera estuvo aquí con nosotros, Luis Eduardo, en conversando con Orfe en esta edición 111, 111 en este tema de comparables, de precios y de un tema de una reforma de 2022 que vamos a empezar a sufrir a partir de ahora.
1: Así es, muchas gracias. Que, bueno, Carlos, un gusto siempre.
0: bueno, como dicen, como dicen, no hay, eh, para que no digan que no dijimos. Ok. Abrazo grande. Gracias a todos. Gracias, Luis Eduardo. Aquí estuvo con nosotros el maestro Luis Eduardo Latera, niño de Rivera, con nosotros un referente en materia fiscal y sobre todo, no solo en precio de transferencia, pero sí es un experto en el tema. La verdad, su prestigio nos da, nos da, nos da, la verdad, un privilegio y un honor haber contado con él. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos. Próximo miércoles, aquí en Conversando con Orfe, igual, 13 horas. Gracias.